0: 买车卖车，新出尔好把手，海阔知车见面了啊。嗯，最近这个咱们在俄罗斯卖的车呀，挺多的，卡车、皮卡、公交车啊，什么挖掘机、播种机、收割机啊，这些车呢，嗯，卖的销量上来之后吧，就是我担心的那那个状态，确实也在上升。呃、嗯，现在看报道呢，咱们在俄罗斯卖的车啊，返修率大幅度上升。这边主要的问题就是什么呢？就是液晶屏一坏，全全废了，这车就。再一个呢，就是俄罗斯的基础建设啊，比不了国内啊，这路啊坑坑洼洼，所以呢，薄胎、大轮毂，这是我要说寸步难行，那是夸张了。但是咱们这种大轮胎啊，然后扁平比做的特别小，这不适合那边。然后液晶屏，嗯、呃，再就零配件供应啊，所以我觉得国家应该出台一些相关的法律，对海外出口的车，你的零配件供应要做到什么样的标准？比如说往中东、非洲、俄罗斯。啊，等等等等吧，反正能卖的这些地区啊，咱去卖车的时候，呃，要么你人口数量做规定，比如说十万以上，像俄罗斯这种啊，地广人稀的，十万以上的城镇必须有维修点，你的备件数量的金额不低于多少多少，正式员工的数量不少于几个，啊，你是皮卡也好，你是。呃，面包车也好啊，反正你的救援车辆不少于几辆，必须要有这硬性规定，否则的话就是卖车，剩下都不管了。你这个九十年代，咱摩托车在东南亚地区灾难性的那种发展，不要再汽车圈再来一遍了，这根本就自毁长城啊，相当于。啊，希望国家出台这种，比如说像俄罗斯地广人稀，人口数量十万，这样的一个，甭管人家当地叫州、叫府、叫县、叫乡、叫,乡叫,乡叫镇，甭管叫什么啊，必须有一个维修点，你零配件的这种金额不能低于多少，然后你的救援车，比如说一辆还是两辆，雇佣的员工不少于五人，还是不少于多少人？要不然企业不会愿意投这个钱的，卖车多来钱快啊！你包括现在，我看俄罗斯，呃莫斯科吧，还是俄罗斯警察总署，还是我没记住啊，就是反正俄罗斯的警察要装备中国产的汽车，他那叫拉达还是叫什么来着？那不就是江淮吗？对吧？改了人标了，改成了人家的标在那儿卖，你售后服务怎么做？你包括雷雷诺跟东风出那个叫什么精灵是叫什么？他们叫达契亚春天，人家是走达契亚的售后服务体系，这东西在人家法国是有成熟的售后服务的网络的。那咱们呢，千万别干砸牌子的事儿，包括你往非洲，呃、陕汽重汽、潍柴动力，他们那几家弄的就挺好的。是在东非吧，还是还是在中非？我忘了。当时他们那一片没有人用别的车，都用他们家的。为什么呀？售后服务做得好啊！潍柴动力做的和拉着陕汽和重汽好像是几。几十公里一个村镇，人家有个点几十公里一个村镇，人家有个点非洲那种马路，家伙，不是说。都都是中国原件的，咱原件不过来。那么大一周呢，很多路就是坑坑洼洼的。大家看过奥德彪骑自行车送香蕉吗？还有印象吗？你看那路坑坑洼洼的，只能骑自行车。所以他那卡车呢，第一做过加强，针对非洲那种烂路，做过加强、啊。当然另外一个地区卖的皮卡，咱反复说过，那个皮卡是有针对性的。针对当地的需求改过的，然后当一吨的车在那卖，实际上那是载荷两吨，然后悬架、离合呀、啊、什么的，呃，打梁啊、槽帮子还进一步提升，就约等于什么呀？三分之二是两吨的车，三分之一是三吨的车，然后凑一块当一吨的车卖。包括这刚才说这个重型卡车，潍柴动力拉着陕汽重汽。人家也是做一种针对性的改进，然后售后服务做的特别好，所以你看那一片斯堪尼亚、曼，呃，那叫万国吧，还有沃尔奔，呃、啊，包括日本的那个那个重型卡车都废了，只有咱们这能在那儿跑。因为什么呢？几十公里一个点几十公里一个点你说开始开始趴窝，你打电话，他过来给你救援来。你报什么情况？比如说是离合器坏了呀、啊，悬挂趴了呀，呃，还是这个半轴折了呀、啊，还是变速箱怎么着了？你出什么问题？你报，他开着皮卡拉着这个零配件他就来了，好歹给你对付，能开过去。然后到那彻底给你修一下，你有人修就行啊。所以咱们国家应该出台这种法律，不要一窝蜂的去卖。哎呀，整车出口了就好了啊。后边的呢？有几个国家基础建设能到咱这水平、啊？非洲，我可以负责任说，整个非洲没有一个国家能做到咱们这基础建设，有一个算一个，没有。那俄罗斯更没戏，所以这一定要强制有法律的前置性的监监管，要不然没戏。你大量的返修，大量的维修，现在主要的问题就是什么呀？液晶屏不好使，低温啊！你像现在十一月中旬吧，像北京还好吧，就夜里零下个三度五度的，白天零上个七八度啊。但在俄罗斯很多地方就零下二十度了，甚至是更冷。你液晶屏不好使。液晶屏一废，整车就废了，所以不实用。不要着着急往那边卖，你应该先改进。比如说你，你你这个功能要实体按键，然后是按键呢要大，间距还得大，就按钮和按钮之间距离还得大，按钮也好，旋钮也好，一定尺寸还得做大。为什么呢？你得考虑他们戴着手套开车。所以你不能弄这触屏，啊，然后旋钮按键不光实体化，还有大型化。你要考虑它这个戴手套操作，还有个座椅要宽大，然后低温，啊，你的防冻液，啊，包括你低温这个启动，啊，包括你变速箱低温冷保护，你要怎么来操作应对这个问题？在路那么烂，叮了当啷，叮了当啷，你就不要往那边卖什么。扁平比35扁平比45不要卖这种轮胎了。就这种轮胎装车的车，不要这么卖了。你扁平比也得60怎么也做到60你这么弄的话，不是自己毁自己买卖吗？都2023年了，咱还咱还一锤子买卖呢？这是不是就这这样人？我觉得不太不太适合做代表中国自主品牌的。对外出口贸易不适合做这个，目光过于短浅。所以呢，我也是希望国家出台相关的法律，对于零配件供应、维修工、救援车辆，包括你维修网络的布局，你要卖车必须见多少点你不见点你别卖，别他妈给中国人丢脸啊！你非洲那个皮卡，我我讲过好几回了，人家有针对性，人做起来了。然后中非吧，好像是那个陕陕汽重汽和康明斯，哎、不是啊，潍柴，啊潍柴动力，人家合伙干起来了，当地卡车全是他们的啊，所以千万别再自己给自己挖坑了啊！这个难得的历史机遇啊，资本主义国家的这些汽车主机厂全都退出了，这一亿四千万吧，大概是人口，然后现在关系缓和之后。包括这五个斯坦，是吧？再加上三毛、大毛、三毛，就白俄罗斯和俄罗斯，你这两三个亿的人口基数啊，那汽车消费它是有需求的，呀。对吧？两三个亿，这玩意儿，他们那边火车修的又不多，公路交通很重要。所以，我希望国家出台这种政策吧，不要天天跟这整天就是文件、发文，啊，实质的东西、实质性的东西要有，啊、这边牵着一问题，平行出口这事儿是不能不能干的、啊，不能干，包括之前他说那皮卡，人家相当于三分之二辆两吨级皮卡加三分之一辆三吨的皮卡，穿在一块儿当一吨级的皮卡卖。人家有针对性的改进，你觉得这他妈挣钱呀？我操，一吨皮卡卖三万多刀，这破玩意儿，弄点你也卖一吨皮卡，保证卖，你也卖三万多刀，那这些车使不住啊！你不把人家那牌子给砸了吗？人家那牌子，人家，人家那成本可高了，您这好。一万多刀的车你卖三万多刀，你是挣着钱了。人家两万多刀的车卖三万多刀，人家的本儿下都不一样啊。所以，平行出口这事儿一定要严管，别他妈什么都为了钱不管不顾了。我们在九十年代末东南亚地区摩托车工业的这种由盛极衰，就那么一两年，把我互相砸价，哎呀，真是我听着都恶心。难得一个历史机遇，不要再干中国人砸中国人的事儿、啊、了，没有意思啊，啊、呃，说到这儿呢，就得提一嘴那个，咱们出了一个歼十的编队，啊，飞到中东,东去了，啊，沙特吧，好像是做飞行表演，然后现在船呢是埃及和沙特对咱这歼十 C 特别感兴趣，主要原因是什么呢？巴铁不是弄了一批吗？然后他们对这飞机还是挺满意的，啊，包括远程对地打击，啊，呃，包括它的后勤保障体系，啊，呃，雷达的功能、运算速度，啊，包括整整机的售价，他咱卖给巴铁这价格，你要买 F 十六 F 十六 V，F 十六 V 大概是 Block 七十了吧版本。那价格快一个亿了，咱卖给巴铁的价格只有 F 1 6差不多一半，差不多啊，一半或者一半多一点啊，所以用完之后感觉确实不一样，还是挺满意的，啊。那现在呢，大家也知道，巴基斯坦的这个采购军费啊，很多都是沙特出的。那现在呢，经过这么一番使用吧，啊，所以他们对这个挺满意。还有一个问题呢，可能可能网友觉得不能理解，人家沙特有 F 1 5啊，人为什么会看上歼十呢？当然买不买咱不知道啊，现在只是说有传闻啊。这个问题啊，主要是基于这次巴勒斯坦和以色列之间搁这干。当你需要用 GPS 做定位的时候，你会发现你的 GPS 没有了，因为。是吧？人以色列要开打，所以把你 GPS 给关了。第二，沙特的爱国者防空导弹根本就没没没用，没有进入说准备是发射的状态，结果喷，导弹自己打出去了，非常准确的拦截了一枚，据说是胡塞武装打的导弹，要去炸，是炸以色列，是炸美国啊，这具体因为没没打过去嘛，所以咱不知道它落点在哪在飞行途中。就被这个爱国者导弹给打下来了，这让沙特很震惊，因为这我这个导弹营我都没有进入战备状态，怎么突然就发射了，而且拦截目标了？前二年胡塞武装炸沙特炼油厂的时候，这些爱国者导弹表现极差，这也拦不住，那也拦不住，就让沙特叮当五次挨炸。那现在沙特一看，好家伙，不是爱国者不好使啊，是他妈我根本就用你这武器打不下东西来。我不想打的时候，你自己遥控开后门，呱唧打下一个导弹了，真他妈准。所以，你美老美的弹药、老美的飞机、老美的 GPS， 现在通过这这这个 GPS 关闭，以及爱国者导弹自己往外打，可以说让全世界所有买美式军火的国家都是吃了一大惊啊啊！所以他们现在呢，就觉得中式武器可能首先。我用的是北斗，我不用你这个 GPS。第二，中国这些武器呢，没有那么多这个那个的要求，啊，嗯，而且巴特就巴铁用完之后特别的特别的满意，啊，评价是挺高的啊。然后咱们之前去阿联酋吧，好像是咱们派歼十 C 和阿联酋装备的版本比较高的 F 十六进行了模拟空战。他们应该是 Block 五五十了吧，啊，他们应该 Block 五十五十版本的 F 十六，打完之后双方飞行员就这么俗俗称的“狗斗”嘛，“狗斗”之后就觉得印象相当好，啊，印象相当好，这是实对实打实的空战，发现哎，确实不错。然后他们跟巴铁关系也都不错啊，尤其是沙特。因为沙，因为巴铁很多采购军火的钱都是沙特出的，所以这些层面私下里交流，包括咱去阿联酋跟他进行空战模拟空战，印象还是挺好的，啊。再一个就是咱们不干这事儿，说卖给人家导弹，人家怎么用打不下来。我操，我需要打的时候，蹭蹭蹭，一发一发往外打，指哪打哪。咱咱不干这事儿，但大老美这次干了，所以对于他的军火。中东地区的国家没有没有信任感了。你按理说，你开着版本比较高的 F 1 5像他那沉默鹰啊 ，F 1 5沉默鹰之类的这种高阶版本呢，去打这个以色列的 F 1 6这是没有问题的。但实际上，你现在发现这飞机未必未必你能让它打下来 F 1 6因为从爱国者，包括 GPS 说，包括你这武器这个控制，是吧？我相信大家也都明白怎么回事了。所以这个歼十 C 这次派了这么多架，好像是七架，还是五架一一个编队，飞了大几千公里，然后去那边做飞行表演。啊、嗯，我我觉得以后零五二 D 在中东地区应该是有销售的可能性。啊、嗯。因为通过这么一看，我这个导弹营都没动，哈，雷达开机，自动搜索，自动跟踪，搜索雷达找到目标，跟踪雷达判断这个、呃，导弹的飞行轨迹，计算这射击诸元，然后传到导弹上，导弹自己就打出去了，我们根本就没操作，<笑>所以我觉得 G, ， 0 5 2 D， 歼十 C 加中国的北斗，他们觉得可能。嗯更稳妥吧，因为现在武器来讲，他要去买俄式的，那这次大毛这个战斗机表现差点意思。你买美式的，就他妈开了后门了 g p s 说关就关。那你买欧洲的，你说台风啊，阵风。这些飞机首先很贵，到什么程度啊？台风啊，阵风啊，它比 F 15隐形战斗机还要贵。那问您，您这是个三代，说三代半啊，您不是隐形战斗机啊？你卖的比 F 35都贵，你这玩意儿性价比不合算呢、啊。你不是隐形战斗机啊？而且呢，它。整个弹药、后勤保障、维修这个费用比美国飞机还贵，所以中东地区这些国家，哎呀，说实话也不太满意。但是现在歼十 C 是一个不错的选择。当然了，这只是传闻啊，咱们这也是事实啊，咱们确实跟沙特啊、阿联酋啊，啊，现在包括整个伊朗啊、伊拉克啊。叙利亚，咱确实关系都不错啊，所以有这种军售的可能性啊，一个零五二 D， 一个歼十 C 啊，所以就是体系作战嘛，你整个体系都让人不信任了，这就不是说你先进不先进，是你这什么东西都开后门，我操，这这这这这这不安全吧，这个，包括我开了 GPS 这些东西，我每天我这。军舰在哪儿？我的军机在哪儿？我的坦克在哪儿？我的装甲车在哪儿？你在后台看得一清二楚啊！而且我用了你的美式雷达、美式电台，我这后台通信是不是你全监控的、啊？你通过这次爱国者导弹自己打出去了，自己开搜索雷达，自己开跟踪雷达，算算出这个射击诸元，然后传到爱国者导弹，导弹啪出去了，这根本沙特就没。就完全不知情的情况下啊，所以对于咱们军售应该是有好处的。你像埃及，埃及这跟老美这关系其实不一般啊。你别看埃及它也是一个这个呃中东国家，但是埃及手里的美式军械的数量相当的多啊，它应该是世界上第二大呃。第二大怎么说呢？第二大 M 1坦克装备国啊，第一大呢应该就是老美。世界上第二大的坦克机队、坦克编队就在埃及啊，它美式装备相当的多啊。但是你看现在爱国者这事包括 GPS 一关，其实他也瘆得慌。他 M 1系列应该是在 1,100 辆以上啊，就这个水平啊，咱就这么说。这 1,100 辆 M 1你甭管是 M 一 M 1 a 1还是 M 1 A 2甭管艾布拉姆斯的哪一个版本，这 1,100 辆拉到大毛二毛那儿，他站在哪边，对面就悬了。你说给二毛 1,100 辆，然后埃及的部队过去，那大毛真扛不住。从人家给大毛，那二毛就彻底就废了。这一千一百辆艾布拉姆斯，这相当惊人啊！当然，现在美式军械现在就不是贵的问题了，现在这就是你让人家不信任你的问题所以，哎，埃及现在说也也想换了，也想看看歼十 C。埃及的西西式装备相当多，就西方的啊 ，F 1 6阵风啊，包括苏，好像有苏三5吧，苏两7有没有？我不记得了。啊，这些呃，除了苏系列吧，其他的这些 F 1 6啊、阵风啊，这都是西方的。啊，现在这不是也说去沙特也看这飞机去了。唉，主要原因呢？唉，怎么说呢？嗯，这都是大老美自己作的，啊，真是真是自己作的。所以现在缺乏信任感，啊，先进不先进已经不重要了。嗯，现在阿联酋那谁也去了啊，光辉战斗机，呵呵，但是我听说是因为出现了故障，无法进行起飞。所以飞行表演没法做。哎呀，阿三这个水平啊，阿三这个水平可真是可以啊！五十五十九架幻象两千，啊，按弯弯的说法叫幻象啊，咱们说叫幻影，好像五十九架啊，然后说现在掉下了五十三架吧，五十四架大概是。也就是说呢， 5 9架的幻影 2,000 自自己摔下了53三四架。哎呦我去，这个战损率不是这个自杀率啊，应该叫自杀率或者自裁，这应该全世界第一了。啊，我没见过哪个国家军机坠毁率能做到这个水平。首先呢，欧式战机的保养风格是不一样的，你看台风、阵阵风。他后勤保养混为一谈不行，他混不到一块儿去。你说幻影两千和 F 1 6他们的后勤体系那几乎就是水火不相容，几乎就没有可以互换的东西。因为我也看过一些报道，关于台湾保安大队幻影两千和 F 十 F 十六后勤保障出的一些问题。90年代的时候，这个问题出的相当的多。因为他们一水美式装备嘛，那瓜机来这么多火箭两千，出了好多问题，细节我就不在这说了啊。所以就以阿三这个水平啊，德械、英械、法械、俄械、美械啊，就是美式军械啊，俄式军械，简称俄械美械，压根他妈搞不明白，所以自杀率这么高啊，也是。正常的，八百多架米格二十一是几乎在退役之前几乎都摔完了吧？啊、他好像摔了得差不多五百架吧。这个玩意儿咱们也生产叫歼七，咱们咱们生产了也得上千架歼七啊。要是他那比例，咱不也得摔个六七百架呀、啊？哼，但是咱没有这这种水平、啊，好家伙！所以我也不明白，歼十 C 去了，巴铁把骁龙的 Black 3开去了，咱们还去了 X 1 5你说他要不服大三角翼的光辉，他也要去，这破玩意儿气动外形都过时了。大三角翼的这种轻型战斗机，你得往前倒倒到幻影三。就幻影三那个那个时代是类似这种空气空气布布局的，这个、他妈2023年了还这种玩法也真是，蝎子拉屎独一份儿啊！反正我觉得这次巴以冲突之后吧，中式军械在中东地区应该会有新的，呃，销量的这种增加啊。一个呢，我觉得我看好的就是歼十 C， 一个就是0 5二 D。再一个呢，可能就是接下来歼35隐形战斗机，现在可外销的、可实用阶段的只有美国的 F 3 5啊，俄式的那个隐形战斗机就算了，嗯，实在是他们实在是有点玩不转了。那现在只有歼35歼20不可能出售啊，那等于歼三五、歼 35, 35呢，这次也在展出啊，咱们一旦。航母上上了这个，然后航母如果一旦出访，哈哈，去，对吧？你除了歼，你除了 F 3 5只有我这个，啊，他这单发，我这双发，啊，所以我觉得歼三五的外销应该是相当可观的，啊，其实改变一个供应商，军械的供应商，对他们来讲很头疼的，你所有的保保障流程全都不一样。后勤保障的设备几乎也没有可以互换的，所以这里边对于他们来讲存在着巨大的压力，而且很多东西等于废了就，就啊就废了，啊，你比如四 S 店似的，你原来修这个大众的，你现在改修标志，那，你很多东西就就是废了，啊，就是废了，哎，机油啊，空滤、气滤。啊，你包括你这个刹车啊，总泵、分泵啊，等等等等，这些东西它没法互换，啊，哎，不说这么多了。那现在呢，很多网友老来找来说八千、一万、两万的这个自动挡小车有没有什么车源？嗯、呃，这种车首先都很便宜了，它的车龄就不会短。对吧？您一张嘴就一两万，那这车，它车龄，它不可能短的。所以这个车呢，我们就跟大家分享一下吧。呃，我认为那是保养量大，当年卖的就不贵的车，那现在一两万八千啊，我觉得是可以看看的、啊。为什么说当年卖着便宜？这句话很重要。你说 A 8有一万来块钱的有，奔驰大 S 一两万块钱有，啊有，可是这个你修不起啊！当年就是百万豪车呀，好家伙，这这你看，所以我就为什么单独摘出一句来，就是一定是之前卖的时候就新车啊，新车是卖的比较便宜的，啊，所以呢，我建议呢，你比如说，嗯、呃。你说三万以下啊，自动挡，你像老悦动啊，呃，朗动啊，就这些车，你找一找，像伊兰特老款的啊，我觉得三万以下可能说高了都，因为那车停产有些年头了，那些车可能适合一万五以下啊，这些车保有量比较大啊，曾经都是月销过万。然后它生产了好几年，那这个车还好，零配件还比较好找。当年车也便宜，啊，还有呢，就是老凯越，啊，不是现在这个改款之后的，这个、改款就失败了。之前呢，月销一直一万多，啊，从零几年来着，我也记不住了是零三是零五啊？反正那会儿就开始生产，啊，这个底盘一直生产到一八一九吧。我忘了， 1 8还是一九了，所以生产十好几年，月销过万，几乎是月月过万，所以这玩意儿保有量巨大。我说保有量超过100万辆，我觉得都说低了。所以呢，你是买拆车价，你是买副厂价，有的是，啊，因为这车也很便宜啊。当当年凯越可卖不到100万啊，这个卖不到100万，你即使04年、05年这车，也就是卖个十。顶了天了啊！一点天窗自动高配，也就是包牌十七八啊，因为零几年啊，那会儿伊兰特也这件啊，伊兰特宝来宝来更贵，宝来1 8 T 自动带冬季选装包，嗯、呃，带底盘底盘包啊，就是护板啊，这些都都带上二十三四万包牌啊，二十三四万包牌，所以。二十年前那车价啊，你不能按照现在标准啊，所以这些老伊兰特、老凯越啊，我觉得还是 OK 的。老伊兰特、老凯越啊，悦动、领动，呃、啊，反正这些车，悦动、领动可能三万以下的车源多一些，伊兰特是够呛了，老凯越几千的，我不是之前五五月份不是收过一个吗？呵呵我收那个车，我呢。我是多少钱收的？三千收的吧，是加了几百啊？我也忘了，反正三千块钱收了。但是那个我就不推荐了，因为那个实在是，你最好找一车况好点的啊。那车况得修啊，所以没法卖。网友，剩下的像标致三零七啊，一一二一三的啊，一两万块钱，一万来块钱，这都能挑挑。你要在北京一三年。还能弄一个第五阶段排放呢，这不是挺好的吗？是不是？老三零七零五年开卖吧，啊，也卖了十年以上了。啊、虽然销量没有那么高啊，但是毕竟卖的时间长，毕竟保有量还是有个几十万辆啊。老标志三零七是可以的。当然了，这个车况啊，车况不是说我车车型你就闭着眼买去，这这这不是新车，这是二手车，而且车龄都比较大了。因为你预算就是八千、一万、两万嘛，它不可能是一新车，也不可能是准新啊。剩下的呢，你像一三一四的哈弗 H 6啊，那个我建议就买手动挡吧，啊，也符合您这预算，一三一四的。你13年就第五阶段排放了，在北京，那一四的那更是了、啊，一两万两万多，最好买个手动挡啊，自动挡的十年车龄的哈佛 H6， 我觉得我不是太太不是太建议啊，您买手动挡的。嗯、呃，像雅阁、天籁、凯美瑞，像这个三万以下的也有啊，但是车龄就很长了啊。您买这些车，您就得。真是得会挑车，你得会挑。呵呵你不会挑，你光站那看，外观光鲜亮丽。但这车龄这么大，对吧？假如说啊，两万五，我买个凯美瑞，好家伙，加一修花五千，花八千，你怎么办呢？包括那个扁平的那个奥德赛，啊，扁平的那个，你你当它是雅阁瓦罐也行。你看那个，两三万。一两万都有啊，都能都能买，人家分年分年贷款嘛啊。这些车啊，因为是 B 级轿车，或者说 B 级轿车衍生出来的 MPV， 它的维修费用就比刚才我说的那个都要贵啊。你说老伊兰特、老凯越，是吧？老307啊， 4 AT， 好家伙！但是你的 B 级车的维修费用就比刚才说那些都要贵了，它毕竟是。凯美瑞啊，雅阁啊，所以你看它这电脑模块、半轴，整个更换的费用就比刚才说那那个级别的都要高，啊，所以你说两万五能一凯美瑞，咔咔一修花八千，那咱这修理费占你购车比重的三分之一了，所以你得会挑，啊，你别看好嘎巴锯整，就是给一入村发扁顶峰美女校一手，你这你可别听这个，这小词儿多了。他说成这样，跟车况之间不见得划等号啊？车况是车况，这段磕是这段磕啊，怎么唠都行。车况你得单独看啊。所以呢，我们建议你要买 B 级轿车呢，一定对车况有所有个把握，特别是异常保值的凯美瑞。说两三万块钱能买什么？有，有的是。但是车况一定瞧好了。你要是买三万块钱的话，你可以看看标致408。您看看索巴，索巴应该能买到后期版本了。要是三四万块钱的话，啊、嗯，差不多也是国五排放吧？啊，金五那会儿叫金五啊，金五排放。4 0 8也能买到相对新一点了。我说的不是后来1 6 T 那个，是之前那个，就是 2.0 和 1.6 啊，就那个那那个第一波那个408国产的倍儿老高那车。你可以看看那个，你说那算 B 级吗？嗯，不算，但是它比307大，它也比老凯越、老伊兰特，呃，还什么来着？刚才他说什么车都忘了，就比这 A 级车吧，啊，都要大，啊，那车高一两万、两三万，你应该可劲儿挑了。你可以看看那个，啊，但是你们当地得有修法国车的啊，别到时候四 S 店全崩了，好，汽修厂又不怎么修。那，那你就别买了，啊！所以这些车呢，因为车龄大，坏肯定是必然的，因为车龄太大了。所以你还看你当地什么保有量大。说你们当地啊，就认这个法国车，那你就买三零七呀、四零八呀。说你们当地就认韩国车啊，你现在就三分之一甚至接近一半都是各种韩国车，那你就买韩国的啊，现代也好，起亚也好。说你们当地就流行这个丰田、本田，那你就买丰田、本田啊。呃，所以你看，你当地保养量大，然后呢，新车价格不能高啊，别好为了出去吹牛逼去花两万五买一奔驰大 S 哎。哎我去，这,这，两万五的奔驰大 S 你就算了吧啊，算了算了啊。所以各位呢，买这些老车呢，首先你的预算就是非常有限。啊，你的维修的流的量可能也不高，所以你得注意，啊，一定得注意。呃，还有其他的一些皮实耐用的，呃，老花冠，啊，老花冠，老风范，啊，老风范，老花冠，呃，老飞度，老帕罗，嗯、呃，三千智骏，包括大皮桑。捷达，啊，像这些车，呃，一两万块钱，啊，尤其是桑塔纳和大众，哎呦，老天，那零配件太便宜了，那，你买那个只要车况过得去就行，啊，那车也简单，老桑塔纳、老捷达、大 P 桑也好，三千也好，志俊也好，那些车没有那么复杂，然后车况过得去就行。啊！你千万别弄一个哈，跑他妈五十万公里了，给你调成十二万，你屁颠屁颠开回去了。你这这车是修着便宜，那那也不能老修啊。他要真跑了十几万，那咱也就认了。啊！所以各位一定要对这有所了解啊。嗯，就这些车，我觉得还是都是 OK 的。啊，像您这个要求，三万以里，啊，两万以里，啊，但是像。三千智俊，呃，老捷达啊，就是什么前卫呀、春天呀，这个的自动挡就别买了，好档有点高啊。这些车我还是推荐买手动挡，它跟花冠 1.6 不是一概念。车况好的花冠 1.6 跑十几万公里，油耗没高多少啊，就七八个油。七八个油，你别看好啊，是七八万公里，甚至二十万公里。对吧？这车龄可能都得超十年了，但是它如果保养得当的正常使用，保养得当，油耗过八个也过不了多少，就七八个油。但是桑塔纳、三千、致炫、捷达、那个春天什么前卫，就那个自动挡就算了，那就算了啊。所以各位呢，对这些要有所了解。但是这些车呢，一定要思想准备，它不可能跟新车一样啊！您这车，你这花冠，您就出两万买送的啊呵呵，这车它就不可能是准新的，而且花冠都停产多少年了，是吧？车龄普遍都比较大，所以一定要思想准备。它故障率低，不代表它不坏，故障率低，它该坏也坏。你毕竟这是一个概率问题，毕竟你就花这么点钱，毕竟车龄。到这儿啊，所以对于这些车呢，呃，我还是那句话，便宜也好，贵也好，每台二手车都是我老师，你不能因为这车便宜，你就打马虎眼，呃，这不行，你还是得认真对待。啊，我不推荐的，除了那些什么一万八的宝马七，两万五的奔驰大 S， 你包括。进口的雷诺，您就算了吧，这玩意儿，咱不说修得了修不了，就这零配件你怎么弄啊？你说那梅根娜、风景啊，那叫什么朗朗？那、哎、我还给那说拍过片儿，叫叫什么风风朗是吗？还叫风风什么来？三厢那个就是轩逸的雷诺版。啊，什么塔什么曼，天籁的雷诺吧，叫塔什么曼，当时还还有那个拍片儿、啊、的，你说这脑子，就这个玩意儿就别买了，啊，国内保有量，我说句夸张的话，还他妈没劳斯多呢，您这车便宜你也就算了吧，啊，这这就刚才说这些进口雷诺、进口标志，进口雪铁龙。包括顺便还能见着这几万块钱的阿尔法罗比欧，这个就算了，你真修不起这车。卖是挺便宜的，一两万、三四万，啊，这玩意儿，阿尔法罗密欧，好家伙，这多少年前的了？吧？哎，你你买那个，我觉得你还是推荐给丹佛领导买吧，啊，自己买就算了。两三万块钱，你还不如买一个车况特别好的，呃，什么桑塔纳志俊，啊，嗯、呃，车况特别好的花冠，啊，车况特别好的什么什么什么什么朗动，啊，什么什么之类的，你看看这个吧，啊，这比你买那个强，啊，包那风范，啊，这都还可以，都三厢的抛了，两厢的抛了。啊，这些车换两三万，如果车换好，能开，开得住，啊，这这这这这老雷诺、老标志、老老雪铁反正进口的就算了，算了啊。前两天我们那儿汽修厂修那进口的 C 六，哎呦我去，就那减震，我了个去！我一听他们报那价，我都惊了，我操！我说这四根减震是不是比车都贵了呀？你别的还别换。就进口 C 六，哈，你看那车门内饰面板，哎呦我去，与众不同的布局。后备箱液压停杆，哎呦我老天呐，我这么这么设计的，我操，看着都都他妈新鲜。我这他妈坏了，从谁拆？从谁车上拆的？装不上啊！包括他们拆底盘，我也跑那举升底下看去。哎呦我老天呐，我这这，我这换四耳减震就恨不得就比车贵了。那车零配件巨贵啊，所以呢，咱们就想少花钱多办事儿，咱就别弄那个忒儿哥的车了，啊，咱，是吧？咱就为了居家过日子，你说两万来块钱，啊，或者一万来块钱，是不是？弄、那个车况好的，什么志俊、桑塔纳、Polo、花冠、风范。啊，弄个车况好的，这个、车开着没什么毛病吧？是吧？车况好就行。即使它坏了，说车龄大坏了，修理费也比那个雪铁龙 C 6便宜啊,啊！所以各位千万别脑袋一热，哇塞，我的追梦卡当年身价多少多少哟，如今它只卖一万八千八，买它买它买它,买它买它，行吧？你买不起，你这头发也就剩不下几根了。因为咱不是玩老车的，咱也不是搞收藏的，啊，咱就是居家过日子，车是为咱服务的，咱不能天天他妈的拿着钱烧供着他。您说是不是？说这些便宜车呀，其实主要也是对明年经济形势吧，嗯、呃，也是，呃，比较复杂啊。现在呢，我们看。就说年底了，我们蓦然回首看二三年，大毛二毛跟那打，啊，实际上对于欧洲的经济呢，是一个负面的作用，啊，当然了，此消彼长，俄罗斯 GDP 从跌出前十，居然通过打仗又回到前十了啊，呃、嗯，但是经济还是受影响，你包括俄罗斯大量的西方企业都走了，还是有影响。嗯，毕竟战争是烧钱的。那现在呢，巴以冲突这一个月了吧？啊，一个月了。呃，中东地区这个战争，它肯定是会有外溢的。嗯、呃，这个外溢呢，其实说白了就是对经济的冲击，啊，地缘政治结构的动荡，啊，然后。咱们地球70亿人吧， 6 0多亿、7 0亿，穆斯林差不多得十大几，将近20亿。现在呢，他们现在空前的愤怒啊，等于跟以色列就包括美国就是对立面。呃，这个对于经济都是有影响的，因为只能是很心平气和的他们谈，是吧？你买我点东西，我买你点东西，对吧？是易货贸易啊，还是怎么怎么个交易方式啊？用谁的货币作为结算呢？但是你这，你像中东地区美军的基地，自打巴以冲突以来，咱不说之前啊，就说最近这个把月吧，遭到的轰炸，啊，差不多得五十次，五十次往上了。这个轰炸呢，就是各种表现形式啊，导弹、无人机、火炮、火炮包括迫击炮、火箭炮、大口径榴弹炮啊，或者加农炮，嗯、呃，也包括自杀式这种袭击啊，啊，无人机啊，无人机这也是也有的。就这个把月，美军的中东地区的军事基地遭受的这种袭击。超过五十次了，所以中东地区一旦出现了原油供应市场、原油供应中心出现战争，持续时间比较长，局势紧张，啊，那对于整个世界经济也是有影响的。你说电动化，电动化，哪个国家离得开石油？哪个国哪个国家离得开天然气？哪个国家能离得开？没有，没有，但石油天然气，你说我可以上，对吧？这个这儿买去那儿买去，但你不可否认，石油天然气中东地区是有很强的溢价溢价的这种能力的。所以这种战争对于经济的波及体现不是在现在，它是对24年这场仗打到什么时候？啊，包括差不多二十亿穆斯林跟美国和以色列之间的这种对立，会衍生出什么样的一种形式？要纯粹就是骂大街，那倒还好，但是现在看不是，就这个把月，中东地区美军基地各种爆炸啊，或者说无人机那个叫空袭啊，也算空袭，并且天上扔下来的，包括炮击，就各种轰炸吧，啊，用轰炸俩字儿来覆盖。各种形式啊，五十次，五十次以上，所以二年的经济形势不太乐观。你包括现在乌克兰啥也没有了，呵呵就荷兰好像给了个十架八架 F 1 6吧。但问题是你跟大毛打，就这十架八架 F 1 6够干嘛的？够干嘛的？德国防长说了，我们答应给二毛的炮弹，我们不给了。现在我看报道，西方的报道答应给二毛的炮弹，就是155口径的重炮的炮弹，各家承诺的量大概是100万枚。现在各家都说了不给，等于他一下子账上就少了100万枚重炮炮弹， 1 5 5口径。但是呢，大毛的炮弹可是，是吧？你那你这玩意怎么弄啊？对方一天几万发给你这儿抡，咱这儿都没有还手的炮弹了。咱顶了天一天打几打几千发，人一天打几万发，那咱就是挨打了。人打一发，人家打过来十发，那他妈谁死得快、啊？所以这场战争目前看，我估计还得打。啊，还得打。今年内能停吗？这咱也不知道。啊，巴以冲突这个整个局面对立，嗯、呃，这咱也不好说。啊，石油、天然气价格若出现巨幅波动，没有一个能不受影响的。啊，包括你说中东地区，也是咱们重要的一个经贸、经贸合作比较活跃、数额也比较高的一个地区。这好家伙，叮当五四次，个把月的时间，美军基地就五十次以上，让人给让人给打了。你这玩意儿，你去那做买卖，你不觉得瘆得慌吗？是不是？所以我觉得这个外溢啊，二四年会怎样，真不好说啊。当然了，咱们习大大今天到 America 啊，明天，呃，应该就和拜登要开会要谈。会有一些好消息，啊，会有一些好消息。但是这个，哎，这个好消息，它架不住这还有俩地打仗啊，啊所以二四年呢，我还真是觉得扑朔迷离，啊，所以今天咱特意聊聊八千、一万、两万、三万，是吧？泛泛的一谈，就是这些车啊，我觉得可能二四年这些车还是好卖的车。啊，他不像你，比如说一八年，啊，霸道、陆巡、途乐、帕杰罗、塞纳、F 勾， o, 啊，大猛禽、大坦途、大公羊，好家伙，我卖这些车，我他妈就跟不要钱似的，啊，咔咔卖，哗哗的往外走，恨不得有些车我开回来了，我还没从车上下来呢，人网友来卖吗？我说卖，但是我得洗洗去，不用呵呵，不用，你别洗，你别拍，你别拍,你别拍照片。你你现在就让我先看看，你多少钱吧？好家伙，这车，我这，哎呀，我下车还是聊会儿，得人就开走了。那会儿卖车就这样，现在，现在就便宜车好卖，啊。我觉得二四年可能还是这个作为一个主旋律吧，就是便宜车就是好卖，啊。但是便宜车成本。确实啊，成本低啊，结果收那个凯越似的，三千收的，加加多少钱我忘了，八百、一千、五百，我也忘了，反正就，反正就，反正就就就就挣那么点钱，啊，跑去过户费，你说剩多少？你说剩多少？乐风还是两千收的，三千卖的吧，跑去过户费，你说剩多少？你说剩多少？一天成本一千多，哼。你卖这车，你也是赔；你今天还是负数。你不卖这车，今天也是负数。所以这种东西，哎，我估计二四年还是这个主旋律吧，大车依然不好卖。啊，我身边有太多太多做大车的，那展厅灯火辉煌，一聊，其实有时候不用聊，你一看这车这周转速度，必赔。啊，必赔。所以，二四年扑朔迷离的东西太多了，而且就中美之间，它只能是战术性的缓和，它不可能说说现在跟大毛跟咱这关系似的，战略性的背靠背，绝不可能。中美之间是结构性的矛盾，它只是战术性的缓和一下，因为大老美 GDP 数据造假，然后左手拖着大毛二毛，右手拖着巴以冲突。国内 GDP 又造假，加息现在不是宣布了吗？要降息，扛不住了，扛不住了，所以它降息呢，对咱有好处。但是这两场仗，你说明儿咱睡觉一起来，咵嚓，这两仗不打了，那是好事儿。但看现在这意思，大毛大量的又储备这个坦克、重炮，好家伙！这炮弹都他妈一一火车一火车的拉，这炮弹啊，不是拉拉大炮，拉炮弹，这没看出要停的意思呀，这感觉要这个冬天还要大干、啊啊、所以二四年依然不乐观、啊、所以我们也是还是那句话吧，别辞职，别创业，哪怕降薪他还发工资，别。天天许愿啊，说这个月、下个月发，下查，一拖拖仨月，一分钱没有，那咱就算了。说降薪行行，只要能发，不开除咱，咱就干。没有办法，就业太困难了，真的是太困难了啊！所以咱就别创业，别投资尤其是干餐饮。哎呦我老天呐，您这……您要是在家都不会做饭，您说你干什么餐饮呢、啊？是不是？您切土豆丝都切不明白，您怎么去管理后厨啊？您说，你米饭都蒸不利索，你还开饭店呢呵呵？您就别折腾了。那天我看上海小两口，安徽的吧，到上海，然后大学毕业就在那干。男的，一月一万大两万，女的好像八千吧。然后租呃租了一个三居室的一间次卧，没没他没租那个主卧，一万八两万，干了七八年，那也有些积蓄啊，对吧？好，找上一家，就是上一家干了七八年，突然小一下效益不好崩了。再到下一家，那干了不到一年又崩了。这脑子一热，干餐饮去了。哎，干餐饮干什么来着？反正就就就去干去了。哈家伙，几个月就赔了十好几万。这还是合伙干的，几个月十几万就没了。你不摸门你是上了大学了，你是挺聪明的。你不聪明，你也考不上大学呀，是不是？但是你没干过呀，所以这里边呢，你现在一看，没办法了。这男的就天天送外卖，叫众包是吧？我我不太清楚啊，是好像叫众包，就是不是那种正式的，或者说级别级别高的，需要穿衣服、头盔这，他是可以穿便装，那是必须穿他的工服，他这可以穿便装，一天要送14单。你现在找不着工作。就送这个，一单挣个三块五块的，一天十四单，挣个百八十块钱。媳妇呢，一月就挣八千。啊，他要是不去做那餐饮呢，几个月那十几万啊！你现在有十几万，那太珍贵了，太珍贵。他们还准备要小孩呢，但是因为他现在一天就挣这百八十块钱，小孩都不敢要。小孩都不想要，采访嘛，采访采访，说了，哎呀，那男的是早上起来去买菜，给他媳妇儿做饭，然后再做一份中午他媳妇儿带走吃的，啊，然后到点了再跟他媳妇儿叫起来，啊，他媳妇儿吃饭，他帮着梳梳头啊，整理整理什么这个那，然后他媳妇儿吃完了带上那个盒饭，他骑电动车儿给他送到地铁站。然后就开始这个，呃，趁着这会儿功夫吧，把家里收拾收拾，发简历，没人搭理他，求面试，人家不面试。呵呵然后到了十点多、十一点了，骑着电动车就出去，中午咔咔跑，跑完之后下午能回来稍微休息一会儿，再看看有没有人邀请他面试，不行，我再发几份简历，然后四五点钟再出去接着跑。一跑就跑到晚上八九点钟。他说：“我们这属于级别低，他是中包嘛，人家属于专专专跑，还是还是叫什么来着？都分的活就少，没办法，这一天下来就百八十块钱。采访吧，采访。哎呦，说说说着、哎，小伙子也就三十一二岁吧，啊，第一家公司干了七八年。”然后这儿干一一年多崩了，再找一家干七八个月又崩了，然后又出去创业，又干餐饮又崩了，现在三十二三岁了吧？说着说着，好家伙，小伙子眼泪都快下来，然后媳妇儿赶紧就说：“哎呀，别哭啊，没事的，不叫事儿，啊，这不挺好吗？”啊，我这还能挣八千呢，啊，小伙子也是，啊，连个面试的机会都没有，所以各位呢，还是别创业，啊，别去说这山望着那山高，啊，但凡混得下去，咱就搁这混吧，挨点骂就挨点骂吧，好歹他按月呃开支啊，啊，只要别跟这打白条就行啊，这按月开支就行，降薪咱都认了。我今天看，有那个体系还不能说，其实也算是铁饭碗那个体系的。好家伙，绩效砍百分之五十，砍百分之五十，也就是说工资奖金奖金就剩一半，啊、咔咔的往下掉。没办法，啊，那这那种铁饭碗都这个都这个状态了，你咋整？啊、所以各位还是。一定要苟住啊！一定要苟住。说咱真是没招了，这面试一个干一年多崩了，再面试一个干七八月，这公司又崩了，赔偿金都没地儿要。啊。那咱就家待着，说弄个电动自行车跑跑外卖，咱也别投资。你跑外卖，你像电动自行车，咱咱家里都有的话，你跑去就完了呗。一天挣个百八十最起码自己这饭钱出来了。咱不给家里添负担，是不是？咱就别大鱼大肉了，一天挣个百八十，回家吃三顿饭还是绰绰有余的，是不是？挤一挤的话，每个月这个五险一金的钱，自己差不多也能凑出来。啊，因为咱这就,就这条件嘛，咱就别哈上顿下上顿香拔棒，下顿大闸蟹，啊，什么八二年的雪碧。啊，六七年的什么人头马，咱就别这么折腾了，是不是？一个月挣了三千三千多，挤一挤的话，三顿饭能出来，社保差不多，差不多吧？啊，没办法，这就是现状，这就是现状，啊，我就这么跟你说，今年你像回龙观吧，那边有一个精神病专治精神病的医院。门诊量都上去了。今年春天、夏天那玩意儿去采访，我看那报道，好家伙，门诊量都上去了百分之二十。精神压力太大了，车贷、房贷、孩子。像他那还不错，还没说媳妇儿怀上。这媳妇儿怀上了，说失业了怎么办？那天看那小视频也是，在一个大公司，西二旗那边，啊，高薪。好家伙，本来项目还挺好的，昨天开会呢，还要怎么着怎么着。2 4年，哎，这个项目很有希望啊。现在、呃，基本业务成型了，马上进入爆发式增长。这个那，头天还说这呢，第二天， 90% 的人都走，给你补偿， 9 0之人都得走，就留 10%。这一下傻眼了。那个视频里边那女的说：“我这还行，啊，因为这个房子都买完了，啊，贷款也还完了。就头几年不是薪水高嘛，房贷还完了，啊，然后自己老公是体制内的公务员，这肯定最起码有个稳定的收入。说我这被裁了，不就回家带孩子去吗？给老人分担一下，啊，因为他没有房贷了，也没有车贷了。”他那同事那小伙子当时就眼泪就下来了。为什么呀？媳妇儿怀孕了，头几年呢自己挣的多呀，一个月三四万，好家这收入高，然后还给个十六薪、十八薪，好家那您这一年多少钱呢？买房，房贷欠的多啊，每个月房贷一万多，媳妇儿挺着个大肚子，那您这挂机没工作了，你怎么弄？不说别的吧，一万多房贷怎么还？肚子里那孩子，你这、你媳妇短期之内没法工作呀。这么大肚子出去找工作，那谁也不要啊。好家伙，你在我这儿呱唧摔一跤，你要出了什么事儿，我那这单位不得掏多少钱呢？那谁也不敢用啊。你生完孩子，你最起码三个月到半年，这你你也找不了工作，你也在家弄孩子。找工作至少至少半年以后，那这段时间怎么办呢？当时他就说嘛，他一个办公室小伙子，当时眼泪就下来了，这就绝望了。你再找工作去，好家伙，咱这上千人的项目，哇，一下才才九百人，这，这，这大家这个工作性质高度同质化，然后。业务能力类似，一下出来九百人，你去哪儿找去即使在这招个一两百人，九百人去应聘，那也轮不上咱呢。就当时是眼泪就下了，那没办法。公司说了，今年营收不理想，虽然说还没到二四年啊，营收不理想，有可能出现高额亏损，所以。除非现在二三年能创造大量现金流的，其他的全砍，上千人项目砍掉九百，哪出去找工作去？因为你们的工作性质、学历、流程这个项目高度同质化，所以悠着点。咱之前也说嘛，买房的事，咱一直说住房不炒，房住不炒，咱一直说不要做高杠杆。你这一下杠杆这么高，你那媳妇挺着个大肚子，你至少一年之内媳妇这边是吧？你指着她这，那房贷怎么办？你这么下来，就说、是、孩子生出来以北京这个生活水平，这孩子一个月至少至少至少至少往低了说七八千块钱，至少你弄到他上学为止，一个月至少得这数。幼儿园就得交钱吧，咱不不多说了，三千。这孩子一天至少得一百来块钱吧，这还别去医院。你大家最近不知道去没去医院？呼吸科、儿科爆满，爆满！你上午九点去看病，你挂号吧，人说你下午来吧，上午号满了，爆满。呼吸科，你去看看去，你往那一去，好家伙，这。随随便便一千块钱没了，很随便的就一千块钱就没了。那这孩子，你说病了，你不能不去看去吧？所以这当时呢，小伙子眼泪就下来了。所以不要做高杠杆啊！说刚需买房，这咱都认为是应该的，咱一直说住房不炒，房住不炒。但是杠杆做太高，这也是麻烦事啊，也是麻烦事像这种情况之下，只能找老家帮忙呗，啊！可是头些年付首付的时候，双方老家已经出了不少钱了。哎，所以呀，别做高杠杆啊，杠杆太高可不行，啊，这杠杆做高了，哎，媳妇儿挺着个大肚子，自己在失业，真是难上加难呐。哎，在办公室里边就开始哭上了啊！那女的就说嘛：“哎呀，看得好好难受啊，哎，好难受啊！”所以各位呢，就是别创业，别做高杠杆啊，一定要有这种思想准备。说一年之内没有收入，你们家这个老人呀、孩子啊，像他那个就属于媳妇儿怀着孕，一年没有收入，你能不能维持生活？那、啊、所以做杠杆之前，一定要把这事想清楚啊！一定要想清楚啊！所以尤其是加盟，哎呦我去，这他妈加盟，你悠着点吧！加盟几乎都是不靠谱的。你别看这店挣钱了，那店挣钱，他一次加盟一千家店，可能就三百家挣钱，七百家都崩了，他就玩了命吹这三百家。然后他再招一千家，哎，又三百家挣钱了。这样的话，他两年弄两千家加盟店，六百家能活下来，啊，当然可能之前又倒闭了，拆迁呀、租金呀、家里有事儿，那可能之前三百家剩二百家。那第二年呢，三百家，那加来两千家店，等于就五百家活下来了。而你看到的恰恰是这五百家，你没看到那一五那一千五百家是崩了的。作为人家来讲，人家不赔钱，两千家店。一家店收你三十万，多少钱？多少钱？哎，像之前那大影星都,都也没什么作品，怎么我也不知道算歌星算影星吧？啊！你看人弄那火锅，将近十个亿的加盟费啊！你看现在一地鸡毛，所以加盟这种事儿啊，悠着点啊，悠着点吧，你非要干，那你还不如找这儿学学摊煎饼，找这儿学学烙火是吧？那投资没那么高啊。你摊煎饼不需要一百一百平米店面，对吧？你摊煎饼，我要说十平米我都都有点奢侈了。你摊煎饼的话，你赶上小区门口啊，或者人流就是上班比较密集啊，这四五平米就够，十平米我都说的有点奢侈了。你搁这儿烙去呗。早上五点多到，干到九点多你就歇会儿，是不是？这一早上你弄四个钟头、三个钟头，啊，卖个一百五十张煎饼，这不瞎吹吧？那你这一百五十张煎饼，按现在七块八块，你这一一一早上是不是纯利至少至少二百块钱吧？歇一会儿，对吧？中午再卖点，晚上再卖点，你这一天二百多张煎饼没问题吧？一天三四百块钱是能揣兜里了，累，确实累，确实累。那也比你开着加盟店强。三四平米的小门脸才多少钱？摊煎饼那点饼撑啊，那那投资才多少？是不是？夏天的时候你卖点冰红茶、可乐、雪碧的？对吧？冬天的时候你愿意除了摊煎饼，你再弄个什么煮老玉米之类的，多卖点试点呗。你也不需要雇人，一人摊就够了。你非要投资，我觉得就到这个层面，或者说买电动自行车送外卖去，投资就到这儿，啊，或者干餐饮投资就是摊煎饼，就到这面，不要再往上加了。啊、嗯，相当辛苦的摊煎饼，每天早上三点来钟、四点来钟你就折腾上了，五点来钟就到了，然后就开始干。这等你抬着头歇口气喝口水都九点多了。您算算吧，三点多你就起来干到九点多，这你已经干六个小时了。让眯的眯点中午再卖点愿意再盯个晚上。那你你下午再眯的会儿，晚上五六点钟、六七点钟愿意盯再盯会儿。多累啊！说晚上八点收摊第二天早上他妈三点多你就起来，你睡几个小时？说薄脆有人配送面呢，你不得自己和，相当的累。不要以为挣钱容易，这世界好家伙，屎难吃，钱难挣。现在已经超过那三十年高速发展了。说九十年代到一八年，这三十多年吧，啊，三十多年四十年高速发展，这已经是 stop 过去式了。从一九年夏天到现在。这已经是一直在抽抽抽抽抽抽抽啊！刚才咱也说了啊，这个大毛二毛也不知道哪天停，也不知道能不能打到二四年。巴以冲突什么时候停，这咱也不知道啊。反正这个世界两大能源中心，就石油天然气啊，那大毛可能矿藏还比较多，粮食也比较多。那中东地区就是石油天然气，啊，中东地区很多国家还得去，包括非洲很多国家得找大毛去进口粮食去，那大毛就是粮食、矿藏、木头、石油天然气。中东就是石油天然气，两大能源供给中心现在都是战争状态，都是战争状态。所以，对于二四年来讲，压力依然很大。中美肯定会达成一些建设性、积极。健康向上的这种协议肯定会有的，包括现在宣布不再加息了，然后明年可能要降息。哎呀，但是仗也没说停啊啊！说明天太阳一升起来，咔嚓，八月冲都停了，打麻二麻不打了，那行啊。所以二四年呢，还是做好准备啊。嗯，相当不乐观啊。我们期待二四年是个触底吧。啊，触底，呃、嗯，二五年就不要再比二四年差了啊！因为从一九年夏天车就不好卖，到现在二三年年底了，一直在抽抽，那明显的感觉大车就不好卖，一年不如一年、啊、尤其是今年做大车的赔的都他妈血窟窿啊！三月份这档子事儿一过，哈家咱都别说太高端的啊，就是三五十万的。从几万到三五十万，店里就这个价位的，一百百、二百辆的。三月份这一个月，就这车售价下调，就得亏出去一两百万，一百多万没了。啊！所以今年可不是说谁车多，其实去年也不是。现在可不是他妈谁车多谁谁牛，谁车多谁他妈赔得多。你像那坐大车的，我操，这三百辆，啊，劳尔宾利、法拉兰伯， umber, 这现在法拉利几乎都有优惠，几十万、几十万的，兰伯几乎都是优惠，宾利连他妈九幺幺都促销。您算算，都什么节儿了？你说你有大车，我操，我这有钱、啊，百压五百辆。啊 ，A 8 S 什么大7系啊， x 7 GLS 什么的，大 Q 7啊，这都不能超过三千车龄啊，超过三千不要啊。您这档次的，今年下来就这点车，好，假如您要买五百辆，那就是赔一千万还是赔两千万了啊。哎，所以今年这个，哎，够劲儿，明年就更不好说了啊。所以大家也多保重吧。少投资，少创业，少辞职，啊，嗯，仅供参考吧。你要觉得我们活儿不大，那你就辞职、创业加投资啊，您这三样您都干啊。再就是刚需买房这问题，一定要控制好杠杆。刚需买房是刚需，什么叫刚需？就必须得买，但是一定要控制好你的杠杆，千万别把杠杆加太高。你别看现在啊，这利息下调了，首付下调了，但是没说这钱白给你啊，您不还是按月给还钱吗？是不是啊？所以杠杆别加太高啊！我能理解啊，刚需这个我是能理解的，但是杠杆一定控制好啊，否则的话太难了。啊，就小伙子之前认为自己哈，今年两万，明年三万，后年四，大后年六万，哈家一个月他妈三四万，那开个十六薪、十八薪，啊，一年大几十万，这是我说的税后啊，税后收入，一年大几十万揣兜里了，我操，跟人家干干好几年，那必须买房啊，这收入不买房，人家也是也是刚需，人家娶媳妇儿啊，这一下。坐在办公桌上，就开始掉眼泪了，啊，所以刚需我是能理解的，但是千万控制好杠杆，否则吧太难了，啊。那女的说，办公室其他人一看她哭，哎呦，哎，这这不去劝吧，于心不忍；劝吧，你说怎么劝？一个月一万多，这都不富裕，你。总不能咱替他还吧？你说捐点钱，给个三百五百的，这这没用啊！这个，哎，办公室其他人也特难受、啊、行了，不多聊了啊！谢大家谢大和捧场，大家一定要注意防寒保暖、啊，因为现在儿科、呼吸科确实都挺忙的啊。尽量还是戴好口罩吧，这对自己是有帮助的啊。嗯，行了，各位都保重啊！欢迎关注新浪微博“海阔试车手”。